0: Penses, capítulo 4, versículo 19, há uma palavra abençoadora, uma palavra que alegra o coração daquele que a ouve, uma palavra que foi ministrada pelo apóstolo Paulo uma palavra que foi dirigida à Igreja de Cristo. E se foi dirigida à Igreja de Cristo, ela é dirigida a nós, porque somos a Igreja do Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz, O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. por Cristo. Jesus, amém? Eu peço aos irmãos que recitem comigo este texto, está aqui no, no nosso data show, vamos lá? O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus, amém? O texto mostra que Deus, o Deus do apóstolo Paulo, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus de Israel, o Deus da igreja, Ele suprirá, conforme as suas riquezas, todas as nossas necessidades gloriosamente, por Cristo Jesus e eu faço uma pergunta qual é a sua necessidade qual é a sua necessidade todos nós temos necessidades o senhor chegou para, para Bartimeu e disse que queres que eu te faça o senhor falou para o paralítico no tanque de Bethesda quer ser curado, todos nós temos necessidades. Alguns são necessidades básicas, simples. Outros são necessidades mais complexas, mais preocupantes. Mas nós somos seres necessitados. Não existe um ser humano que não necessite de coisa alguma todos necessitamos de alguma coisa e a Bíblia mostra que Deus está disposto a suprir a minha e a sua necessidade ele está disposto e ele pode segundo as suas riquezas ele suprirá todas as nossas necessidades há ah, na Bíblia, no Novo Testamento, três palavras gregas. O Novo Testamento foi escrito no idioma grego, na língua grega, chamado Koine. Era o idioma grego da época de Jesus, da época dos apóstolos. Então, o Novo Testamento foi escrito em grego. E a língua grega é uma língua muito rica, porque ela especifica... É, palavras. Por exemplo, amor, a palavra amor no português, ela se aplica ao amor conjugal, ao amor fraterno, a vários tipos de amor. Já no grego, há uma palavra específica para cada tipo de amor demonstrado. Da mesma maneira, é necessidade. Eu consegui pesquisando, estudando, eu encontrei, irmãos, três palavras onde é traduzida por necessidade, mas no grego é, são palavras distintas e têm um significado específico. Por exemplo, essa palavra que o apóstolo Paulo usa em Filipenses 4,19 Onde diz, o meu Deus, segundo, o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Essa palavra é krian, Mais ou menos isso, tá bom? Eu não sou muito bom em pronúncia grega, não. Mas essa palavra necessidade, ela refere-se às necessidades básicas. Às necessidades área do ser humano. Isso é importante. Deus suprirá todas as necessidades básicas, minhas e suas. É o compromisso do Senhor. Porque quando nós lembramos um texto desse, a gente pode confundir, achar que tudo que a gente acha que precisa, Deus vai ser obrigado a nos dar. Ah, então eu quero um carro novo. Eu tenho uma necessidade de um carro novo. Então, Deus vai suprir a necessidade. Quando Paulo escreve, a palavra que o apóstolo Paulo usa para referir-se à necessidade, ela é uma necessidade daquilo que precisamos. Daquilo que é necessário para a vida. Vocês estão compreendendo? Abra suas Bíblias lá em Mateus. Evangelho de Mateus, onde esta palavra, esta fala de Paulo, ela está unida, harmoniosamente unida com a fala de Jesus. Em Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso, Jesus já nos ensina isso. Mateus capítulo 6, capítulo 6, no versículo 9 até o versículo 11. Diz assim, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra. Como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Diferentemente do que a gente muitas vezes ouve. Que Deus vai fazer um bocado de coisa para gente. Um bocado de música aí. Que Deus vai fazer isso. Eu determino aquilo. Jesus, na oração do Pai Nosso. Que é uma oração modelo. A oração do Pai Nosso é uma oração modelo, um esboço de oração, para que os discípulos soubessem como iniciar, desenvolver e concluir uma oração. Jesus ensina que as necessidades são as básicas. O pão nosso de cada dia ele vai dar. Amém? Eu fui jovem, agora sou velho. Está escrito. Eu nunca vi um justo desamparado. Nem a sua descendência onde digar o pão. O básico você vai dar. Talvez você não tenha uma casa própria, mas Deus tem te dado condições de pagar o aluguel. Você tem habitação. Amém? Você tem habitação. Amém? Então, em Mateus capítulo 6, no versículo 31 a 33, Jesus também fala dessa necessidade básica que Deus supre. Diz assim: Mateus 6, 31 a 33. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Versículo 7. versículo 11. Mateus 7, capítulo 7, versículo 7 até 11. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. E se abrirá. Se abrirá para vocês. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abre-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra, ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem, mostra Deus comprometido em suprir as nossas necessidades. Amém, irmãos? Deus está cuidando de mim e de você. Deus está cuidando da nossa família. Ainda que a gente não perceba, Deus é cuidadoso. Você, mãe, que tem uma natureza cuidadosa, foi Deus que te deu esse dom. A mãe, ela é muito cuidadosa com seus filhos. Tem pais também. Então, esse comportamento, essas características de cuidado vem do Senhor. Amém, irmãos? Então, nós encontramos na Bíblia uma palavra que refere-se à necessidade, que é a necessidade básica. Embora Paulo diz que suprirá todas as vossas necessidades necessidades básicas Deus pode suprir as outras necessidades Pode e supre, mas a que está garantida são as necessidades básicas. Essa aí não falta. Você pode dormir com fome, mas no outro dia tem comida. E se dormir com fome, foi jejum, o que no outro dia Deus prova. Deus supre as necessidades dos seus filhos, daqueles que o amam aqueles que o buscam. A outra palavra é anaki. Anaki. Essa palavra, ela está, ela está presente em Filemão, Carta de Paulo a Filemão. Filemão foi um servo do Senhor. Um discípulo muito rico. Que Paulo escreve uma carta. Paulo usa esta palavra, anaki, para Filemão, que é necessidade. Filemão, que só tem versículo, né? Versículo 14. Mas nada quis fazer sem o teu parecer. Para que o teu benefício não fosse como por força. Não fosse como por necessidade. Essa palavra necessidade é uma necessidade que vem de fora para dentro, onde a pessoa se senta obrigada a atender aquela necessidade. É uma, não é uma necessidade básica, é uma necessidade onde você se sente obrigado. Você se sente obrigado a ajudar um amigo. Obrigado a cuidar de alguém. Obrigado a fazer algo. Eu tenho necessidade de fazer isso. Algo externo impõe em você esse sentimento de necessidade. É anaki. Anaki. Em 1 Coríntios 7, 37, essa palavra é usada para necessidade sexual. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 37. Todavia o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, ou seja, aquele homem, aquela mulher que não se sente forçado a atender às necessidades sexuais, pressionado. Então fique solteiro. É isso que Paulo está dizendo. 1 Coríntios 7,37. Todavia o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem faz bem aí a NAC é uma necessidade imposta pela condição externa das coisas, pela lei do dever então existe necessidade que nós temos que foi nos impostas e a gente se sente na obrigação de cumprir essa necessidade a ah, foi lançado um novo celular eu preciso trocar, eu tenho necessidade de trocar meu celular você não precisa novembro tem aquelas promoções aí ah, eu preciso trocar minha TV às vezes a gente acha que tem a necessidade de trocar algo aí ah, eu preciso trocar meu carro porque isso está sendo fomentado por fatores externos e a gente começa a absorver isso para nós como se fosse uma necessidade básica nossa, mas não é. As circunstâncias externas nos forçam a achar que necessitamos daquilo. Os irmãos certamente já tiveram a experiência de achar que precisava de algo e quando comprou, percebeu que não precisava tanto disso. Tem essa experiência? Você precisava tanto de água, eu preciso daquilo, eu preciso... Depois que comprou, perdeu a graça. Nem usa. Ah, eu preciso daquele sapato. Eu necessito daquele sapato. Depois que compra, só usa uma vez não usa mais. É o anuque. Necessidades impostas por fatores externos. Essa necessidade Deus não vai se comprometer em cumprir. Tá bom? Ah, Senhor, eu preciso de tal coisa, eu quero tal Ele pode subir, Pode, mas é ele que vai decidir. A terceira necessidade que a gente encontra no Novo Testamento, ela está em Lucas 15, 14. Lucas capítulo 15, versículo 14. Essa palavra vai ajudar os irmãos a orar corretamente, corretamente. e ver Deus suprindo as suas necessidades. Lucas 15, versículo 14, diz, E, havendo ele gastado tudo do filho pródigo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Essa palavra aqui, necessidade, ela é diferente da palavra necessidade em Filipenses 4,19 e diferente da palavra em Filemão, no versículo 14, ou em 1 Coríntios 7,37. Aqui, esta palavra, ela é rusteró. É uma necessidade que alguém provoque nós. É alguém que não permite que aquilo que é nosso chegue a nós. Não chegue. O filho pródigo, ele foi. As circunstâncias e o lugar onde ele trabalhava impediu que ele tivesse suas necessidades supridas. O apóstolo Paulo também, ele usa essa palavra necessidade porque ele estava preso. E a prisão estava impedindo com que as necessidades dele fossem supridas. Então, existem necessidades em nós que são provocadas pelas circunstâncias ou por pessoas. É aquela mulher separada que o marido deve dar atenção, mas ele não dá. Um homem de Deus, alguém que teme ao Senhor. Se lá no passado desamparou uma família, se você tem um compromisso de pagar a pensão, como pessoa do Senhor, você tem que pagar. E às vezes não paga a pensão e a ex-esposa e os filhos passam necessidade. Existe pessoas céus, Eu estou falando para o Espírito Santo agora aqui. Eu sei que Deus está direção essa palavra para alguém que eu não sei quem é, uma pessoa que teme a Deus não desampara um filho nem uma filha, ainda que seja em outro casamento, ainda que seja um uma filha um filho que não pertence como servo e serva do Senhor vai dar atenção. Ah, mas eu não tenho condições, faça o que você pode, o que tiver ao seu alcance você vai fazer com uma pessoa que teme ao Senhor, para que através das nossas atitudes a gente não venha privar o outro de suprir as suas necessidades. Que jamais alguém passe necessidade por causa de nós. Então, em Lucas, o filho pródigo estava passando necessidade porque ele estava no lugar errado e o patrão dele estava Colocando ele numa condição de necessidade. E em Filipenses 4,12, diz: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância, abundância como a padecer necessidade. Paulo está dizendo, eu tenho padecido necessidade porque a justiça humana está me tirando o direito de suprir as minhas necessidades. Mas Deus, segundo as suas riquezas, em Cristo, suprirá todas as nossas necessidades. O que é suprir? Suprir é tornar cheio. É completar. O apóstolo Paulo diz, eu estou cheio. Veja lá em Filipenses capítulo 4. Paulo estava com necessidades básicas. E Deus usou a igreja de Filipos para suprir as necessidades do apóstolo. Existem pessoas, irmãos, que as suas necessidades serão supridas por mim e por você. Talvez o Espírito Santo, nesse momento, está te revelando. Às vezes, a necessidade não é necessidade material. Às vezes, a necessidade é necessidade de afeto. É a necessidade de um abraço. É a necessidade de uma atenção, de um telefonema. Talvez alguém está gemendo, orando a Deus. Pedindo a Deus para que toque em nosso coração. Porque ela tem uma necessidade que só nós podemos oferecer. E se formos do Senhor, a gente não vai endurecer o coração. Amém, irmãos? Como algumas necessidades que temos, são pessoas que conhecemos que podem suprir. Mas, às vezes, elas não querem suprir. Elas endurecem o coração. Paulo tinha necessidades. Necessidades básicas. Necessidades rusteró. Rusteró. Que foram privadas dele. E aí Deus usa a igreja. Filipenses capítulo 4, no versículo 10. Filipenses 4, 10 diz, Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente, aleluia, olha, finalmente, 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 reviver a vossa lembrança de mim as necessidades de Paulo que Deus queria suprir estava nas mãos da igreja dos filipenses e Deus usou os filipenses e Paulo diz ora muito me alegrei eu, eu celebro, me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, ser estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia, aleluia, todavia fizeste bem tomar parte na minha aflição isso é grandioso, irmãos quais são as pessoas cujas necessidades Deus suprirá através de mim, de você quais são quem são elas não negue suprir uma necessidade de alguém que Deus nos incumbiu de satisfazer. A necessidade de uma esposa Quantas vezes a esposa tem a necessidade do marido, de atenção, de carinho, mas o marido não dá. Ele não supre. Outras vezes a esposa o marido tem necessidade, tem carências e ela, não, ela endurece o coração. Deus a necessidade daqueles que estão em Cristo Jesus. Em Filipenses 4, diz, 4, 4:19 diz, O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus se, se nós estamos em Cristo Deus vai suprir todas as necessidades eu não tenho casa própria eu não tenho mas Deus vai me dar minha casa própria porque eu trabalho para ele Desde 17 anos eu me converti a Jesus. Eu não vivo para ganhar dinheiro. Eu nem sei ganhar dinheiro. Eu não sei. Eu falo para Deus, Deus, eu não vivo para ganhar dinheiro. Tem gente que vive para ganhar dinheiro. Os irmãos seus trabalham, vivem para ganhar dinheiro. Dorme pensando em dinheiro. Eu dou pensando em, no evangelho, na igreja, em ajudar pessoas. Deus vai suprir Peço que os irmãos olhem por mim, que eu estou com vontade de ter uma casa. Deus vai me dar minha casa. O meu apartamento. Deus vai. O que eu preciso? E Deus vai suprir. O que ele diz? Ele suprirá. A casa que eu moro não é minha, é pastoral. Ah, o pastor mora no casarão, não é minha, não. No dia que eu for embora daqui, vai ficar aí a casa. Não é minha, é da igreja. Deus vai me dar. Eu confio no Senhor. Eu não sei como. Eu não sei como. As coisas que Deus me deu, irmãos. Eu disse, Senhor, eu não sei como. Mas o Senhor vai me dar. E tudo aquilo que meu coração desejou no tempo do Senhor, Deus me deu. E agora eu estou desejando uma casa. Você que não tem casa. Ou você que quer casar. Deus vai suprir a sua necessidade. Amém? Porque Deus suprirá todas as nossas necessidades em Cristo. Quem está em Cristo? Irmãos, o filho pródigo, por que ele estava passando necessidade? Presta atenção nesse princípio de vida também. O filho pródigo, ele era filho. Mas ele estava passando necessidade. Porque ele estava no lugar errado. Tem coisas que a gente passa. Porque a gente está no lugar errado. Tem necessidades que a gente sofre. Porque a gente está no lugar errado. Analise as suas necessidades. Está sofrendo, endividado. A vida está difícil. Está tudo apertado. tá dando errado, está um desespero, está um inferno na sua vida, e você está dizendo, Deus não me ajuda, mas será que você não está no lugar errado? Coloque-se no centro da vontade de Deus, naquele lugar que Deus lhe quer, e Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Se o filho pródigo continuasse distante da casa do Pai, se ele continuasse longe, vivendo, de, de, vivendo dissolutamente, de forma desregrada, se ele continuasse trabalhando com porcos, se ele continuasse naquele lugar infernal, ele continuaria padecendo necessidade, vivendo na miséria, mas quando ele percebeu que estava na necessidade, ele decidiu voltar, para um lugar onde ele nunca deveria ter saído. Ele diz, eu vou me levantar. Eu vou voltar para a casa de meu pai. E ele volta. E quando ele volta. Quando ele se coloca no lugar onde ele nunca deveria sair. Ele é suprido em todas as suas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente está no lugar certo. Quando a gente está na direção de Deus. Deus supre. Todas as nossas necessidades. Deus supre as necessidades daqueles que estão em Cristo. Deus supre as necessidades daquele que supre as necessidades da sua obra. Eu quero pedir aos irmãos: irmão, sabe que eu não fico falando dinheiro aqui, mas a igreja está precisando que os irmãos apoiem mais financeiramente. Nós estamos precisando. Que os irmãos abram os corações para suprir as necessidades da igreja nos seus dias, nas suas ofertas. Amém, irmãos? A igreja precisa ter necessidade. A igreja precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. O que você está fazendo pela igreja? Você está cooperando? Claro que tem mãos que estão cooperando, já deposita, transfere, na conta da igreja, tudo bem. Às vezes você não vê a pessoa aqui, mas a pessoa está cooperando. Mas nós precisamos suprir. Paulo estava dizendo para filipenses que Deus supriria as necessidades deles, porque eles estavam suprindo a necessidade da obra do Senhor. Em Filipenses 4,14 diz: Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Eu lembro de Elias, quando Elias que Elias era obra de Deus, Elias estava com fome. E Deus manda Elias ir à terra de Sidom a encontrar uma viúva, uma senhora que estava apenas com seu filho e que iria fazer a última refeição. E Deus manda, Deus ordenou, Deus ordenou aquela mulher suprir as necessidades de Elias, do profeta. E Elias vai até aquela mulher, morrendo de fome, chegando lá, para disfarçar ele pede água, aí ele, ela, ele, ela dá água para ele. Aí ele percebe que ela é uma pessoa generosa. E depois que ele pede água, ela atende gentilmente e ele diz assim, me dê comida ela diz: "Meu Senhor. Nós temos aqui a última refeição, eu, meu filho. Vamos fazer essa última refeição e depois vamos esperar a morte, porque havia fome, havia seca na região." E aí Deus, o Espírito Santo fala pela boca do profeta Elias: "Assim diz o Senhor. Prepare dessa comida primeiro para mim. Faz um bolo primeiro para mim." porque assim diz o Senhor, não vai faltar nem azeite, nem farinha, até o dia que Deus mande, chuva sobre a terra, e aquela mulher irmãos, supriu a necessidade da obra de Deus e Deus supriu as necessidades dela, não apenas material, mas Deus supriu as necessidades espirituais, porque ela conheceu o Deus de verdadeiro Deus supriu a necessidade na área de enfermidade, porque o filho ficou doente, iria morrer, ou mor chegou a morrer, e Deus usou o profeta para ressuscitar Deus abençoou Quantas pessoas são prósperas. Quantas pessoas estão enriquecendo. Quantas pessoas estão crescendo financeiramente. Através da igreja. Através do pastor. Através da oração do pastor. Mas depois esquece. Agora estou de boa. Estou prosperando. Estou muito ocupado. ganhando dinheiro. Então eu não tenho tempo para sustentar a igreja do Senhor não. A endurece o coração. E aí vai começar a padecer necessidade. Deus supra a necessidade daquele que supre as necessidades da obra. Paulo então, está dizendo: assim como vocês foram usados pelo Senhor para suprir as minhas necessidades. E eu estou farto, eu estou bem. Deus também vai suprir as vossas necessidades. E por fim, Deus supre as necessidades primeiro, daqueles que estão em Cristo que estão na posição certa daqueles que suprem a obra de Deus e daqueles que buscam ao Senhor em oração. Filipenses 4, 6 diz, Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Deus supre as necessidades daquele que o busca. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. É aquele que abre o coração. É aquele que vem à casa do Senhor e diz: Eu peço oração aos irmãos. Tem gente que não pede oração à igreja. Irmãos, tem bênçãos que Deus só vai nos dar se a gente pedir a Ele diante da igreja. Ou do pastor. Já teve testemunho aqui de irmãos aqui que queriam vender uma propriedade. A igreja, nós queríamos construir uma casa pastoral. Essa casa pastoral. Estavam sem dinheiro. Estavam com a necessidade de dinheiro para construir a casa pastoral. E eu disse para o João João: irmão João, lembra, né, João? A fonte está secando. Tinha um dinheiro no banco, acabou, ia parar a obra. Aí na semana que a igreja estava sem dinheiro para continuar a obra, é ia dispensar o irmão João, que foi o pedreiro da casa surge uma irmã falou, pastor eu estou querendo vender minha loja eu não consigo vender a minha loja eu não consigo, pastor, vender minha loja Irmã, eu vou orar por você ele falou, ore mesmo, porque Deus falou <risos> Deus falou que, só, que eu só vou vender a, a loja se o senhor orar eu falei, sério? Eu me senti pressionado, porque eu não tenho essa fé toda, não, irmãos. Eu não tenho essa fé toda, não. Falei, meu Deus, tá bom, eu vou orar. Orei sem nenhum interesse. Senhor, então, Senhor, já que o Senhor quer que eu ore, Senhor, abençoe, abre as portas, abre as portas, para tua serva vender a loja e tal. Passou uns dias, pastor, eu vendi a loja. Irmão, vendeu bem vendido. Vendeu tão bem vendido que ela falou assim, pastor, então eu vou dar oferta à igreja. Eu vou dar todos os blocos à igreja. oh glória a Deus. Eu vou dar o um forro de gesso da igreja. oh glória a Deus. Eu ainda vou dar 10 mil reais para a igreja. oh glória a Deus. Isso em 2008. Nós terminamos a casa pastoral. Ela superou as necessidades da igreja e Deus suprirá as necessidades dela que Deus nos abençoe tão certo como as necessidades do apóstolo Paulo foi suprida por Deus Deus suprirá as tuas necessidades esteja numa posição que Cristo lhe quer Supre as obras de Deus e busque ao Senhor porque Deus ouve as orações daquele que clama Deus tem interesse em atender nossas necessidades. Porque uma das coisas que nos faz buscar ao Senhor é a necessidade. Nós somos interesseiros, irmãos. Deus sabe disso. O mundo se move por interesse. Tudo na vida é interesse. Nós só nos movemos por interesse. E nem sempre o interesse, o interesse é ruim. O interesse não é mal. Nós temos interesse. Eu ouvi de um rapaz uma vez, ele falou, o mundo se move por interesse. É verdade. Deus sabe que nós temos interesse. E quando a gente coloca os nossos interesses nas mãos dele, ele supre porque Deus também tem interesse. Sabe o interesse de Deus? É te tomar como filho. É te tomar como filha. O interesse de Deus é cuidar de mim e de você e nos dar salvação. Que Deus nos abençoe com esta palavra, em nome de Jesus. Amém? Fiquemos em pé e vamos agradecer ao Senhor por esta palavra. Obrigado, meu Deus, pela tua presença, pela tua palavra. Que esta palavra produza os frutos pelas quais o Senhor a enviou. O Senhor falou conosco. Tu és um Deus que cuida de nós. Tu és um Deus que supre as nossas necessidades. Eu apresento as tuas mãos as minhas e as necessidades da igreja. O Senhor sabe o que precisamos. Eu aproveito na tua presença. Irmãos, pede aí que eu peço aqui. Eu peço, Senhor, me dê minha casa própria. Eu sinto que é o momento. Eu preciso de uma casa. Eu preciso construir o meu lugar. Eu preciso, me dê, Senhor. É o Senhor que vai me dar, Senhor. Virá do Senhor. Assim como o Senhor tem me dado as outras coisas, o Senhor vai me dar minha casa própria. Em nome de Jesus, aquele que precisa de uma casa, que o Senhor dê. Aquele que está precisando de um emprego para manter a família, dê, Senhor. Aquele que precisa, Senhor, de saúde para continuar sustentando sua família, dê, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos hoje e sempre. Amém.